0: 今天呢，在我们的节目当中，哎，真的快过年前，我们来讨论一下这个主题哈。有时候呢，喂，我们。也是觉得要注意健康，可是，一听到减重这个东西真的很重要哈，然后大家就觉得文油色变，但殊不知哈，我们其实呢不小心，哩哩啦啦还是吃了乱七八糟的有一大堆哈，但是呢，我们却可能不小心哈，让好油呢就错过了哈。好啦，那我们今天呢，我们要连线访问的啊，就是我们的康健杂志哈最新呃。两百九十起，好，我们现在访问到的是记者陈卫晨 ，Hello， 您好，哎、欸，主持人好，大家好，是，好，这一次呢，您采访的这个主题，其实哇，油啊，你知道之前呢，我们曾经的植物油、动物油，对不对哈？真的在广告上面曾经啦哈，也炒的真的是很严峻，好。今天呢，就请您真的做了一连串的这个油品的介绍。那要怎么样啊？你讲的标题、欸、要吃对油就可以抗发炎不发胖。所以你觉得先讲到两个重点，就是正确用油要有两个关键：发炎点跟脂肪酸比率。所以还是要看一些数字，对不对？跟我们来分享一下好吗
1: ？OK， 好。其实这个油啊，最最长最长应该。基本要了解就是发烟点的东西，是对。那脂肪酸比例的东西呢，就是呃，就是有一些人可能会看那个油品上面后面的标示嘛。是是。對那发烟点就是说你在呃通调的时候，你有看到说可能会有油烟跑出来。那油烟跑出来有，有呃有经验的有经验的人就知道说哦，現在这下面这锅子的油，这锅、個、子的油温太高了，嗯，所以会冒烟嘛。那冒烟冒烟什么？现在比方说这个油开始裂化了。对，那裂化就产生一些自由基跟致癌物质，这样是，对，所以说我们一般我们至少要了解说，哎、欸，什么油大概适合什么样的烹调方式，嗯，對,对对，这是基本的。那第二个就是说，那脂肪酸比例，我们知道说 omega， 我们知道油有有 omega 三六九嘛，对对。那我们那呃，每种油其实它的 omega 的三六九的比例都不一样，对。那我们必须知道说 omega 三六九它们对于这个人体有什么样的好处或坏处，是是。然后尽量，然后尽量去挑选。呃，欧米伽大概三或九，三或九多的油，那少说欧米伽六的，少说欧米伽多，呃，欧欧米伽六多的油这样子，基
0: 本上基本上是这个概念这样。OK， 好，所以呢，我们就要大概有一点概念。其实，在我们的日常食物里面。大概的这些油品，其实它还是有一些不一样的。你刚刚讲的酸价，就是至少讲到的 Omega 369。我们一般现代人可能是六吃太多，所以身体发炎比较多，所以你比较建议就是三 Omega 3跟 Omega 9， 我们可以多吃。好，我们先来讲一讲 e g a 369， 在你的这个这一次的这个康健杂志里面哈，吃对油抗发炎不发胖。哎、欸， e g a 369的大解密，哎、欸，有一些不同的油，你可以跟我们稍微介绍一下吗？
1: 是呃，其实我那时候讲讲像 Omega 三六它到底带有什么样的是，是什么样的功能这样子。对，对对那 Omega 三的，其实我们最常看到就是鱼油，嗯，哦，鱼油就是那个我们是说一个保健品的鱼油，或者是那种呃亚麻仁油啊，或者是呃硬加果油，或者是一些坚果类的食物这样子，里面都还有 Omega 三这样。嗯、那 Omega 三其实它对于我们这个大脑的发育、脑神经的发育，哦，还有那个这些心血管抗抗发炎的效果都特别好这样子。是对，然后 omega 六呢？其实 omega 六普遍存在于植物油里面，嗯，或多或少都有。对，那其实我们一般外食最常最常吃到的就是沙拉油嘛，或者是大豆油这种东西。那其实这种东西，它这这些油品呢，第一个它便宜，第二个它的 omega 六含量很高。嗯、那 omega 六含量很高，吃太多了就导就会导,导,导致身体发炎。对，所以说基本上很多营养师都会建议说，哎，你外食。的话，你油吃了 omega 六可能吃太多了、嗯，就导致一些身体的一些慢性发炎的问题，这样子是是对。那 omega 九 ，omega 九其实它也是一个很好的一个呃脂肪酸的一个成分。嗯、那它它的功用就是抗发炎啊，还有降胆降胆固醇这样子。那其实最最有或含量最多就是呃橄榄油跟苦茶油这样。所以橄榄油跟苦茶油这几年好像就
0: 是还算，反正这几年这些油品就慢慢。重养生的朋友好像会特别想要去找怎么样去找什么冷压呀、出榨呀，对不对？哎、欸，对对对。那
1: 冷压出榨的那以橄榄油来讲、哦，哈，其实冷压出榨其实这后面有一大，其实呃，应该说市售的这个名称其实很容易搞混嘛。是到底是冷压出榨，或者是纯橄榄油，到底是什么样东西？这样子、嗯，对。那其实冷压出榨橄榄油，其实它有一个它有一定的标准，就是说它的它出榨是指说你这橄榄啊、哦，哈，只榨过一次。对。哦，这个油这个油是是。呃，这个这个橄榄第一次榨出来的油，对，那这个在那,那压榨的这个温度呢，大概是低于二十七度的油、嗯。对，那就会有一些品油师跟一些都叫品油师去鉴定说，哎，这个油到底是好或坏，好，然后还然后同时根据这个味道啦，跟这个橄榄的品质去做一些区分这样子，那最好叫特级嘛，所以我们常常会说，常常会到特级初榨、特级冷压初榨橄榄油，对，然后叫做两级、一般级。那还有劣质级，那個、劣质级，因为劣质级基本上它的这个呃味道就已经不好了，好、哦，可能、啊、那那味道不好的话呢，那就那就会那就,会那就会有业者呢，他就会把它就是再再拿去做一些精炼跟加工的过程，嗯，然后再加，然后就变成纯橄榄油这样子。那因为精因为经过精炼跟加工，它橄榄原本的香气都已经不见了，嗯，所以说呢，它就会再加入一些。特级初榨橄榄油来添它的风味，就变成纯橄榄油这样子。是是，对对那那市面上有看到说叫 light， 叫做淡橄榄油。那淡橄榄油呢，它就是呃冷压出，它就是呃纯橄榄油，但是它的加的这个冷压出榨的这个橄榄油的量比较少。嗯，对，一般的纯橄榄油可能加的二十趴，那淡橄榄油可能加的十趴这样子。那真的很少哎、欸，对，对他就是，他就淡，他就淡嘛，对，但是<笑>好淡哦，真的是淡好淡淡淡，嗯嗯，对对对,对，这这但是基本上这这越为这种因为橄榄油，就看个人选择，因为橄榄油它就是如果特地出榨就会比较贵嘛，是,是是，那这种纯橄榄油它就是便宜许多这样子，在看个人的选择这样是
0: ，所以在您的这个书籍里面啦、啊，特别针对现在哈冷压初榨橄榄油哪一个好
1: ，其实你就写的还蛮仔细的啦，对不对哈？对是，就是因為这个东西很很容易被误，很容。易。很容易混淆，哎，我在买的时候，我觉得到底纯橄榄油跟特级初榨橄榄油有什么差别对是是对
0: 对？对，所以这个橄榄油的种类非常多元，你知道，真的就是要好好的来认识好的品牌，不然其实价格真的差蛮多的，哈。那就是它真正的那个橄榄多酚一定要够啦，所以呢，真正的那个冷压第一道，而且是几乎采了以后很快速就冷压，然后就赶快透过好的运送，这个真的就是呃纯的，对不对？这种好的橄榄油。真正才是地中海的这些呃很好，地中海料理里面真正不可或缺的啦，就是橄榄油的好成分呐。好，那说在这个油这件事情哈，我觉得这个也是还蛮妙的、嗯。我可以请教一下哈，就是猪、嗯、油到底是好油还是坏油？有时候我又搞得
1: 好像好像它也有很好的部分。哎、欸，对，其实猪油啊哈，大家觉得说还都是其实以前的阿公阿妈或者自己炸、欸、炸猪皮。或者炸猪都会炸肥肉，把那油炸出来的，是那这个油就会拿去炒菜啊，或干嘛之类的。嗯、那大家都以为说，因为猪油感觉很很肥，对对对，那感觉好像很不健康。但其实呢，呃，要说现在的研究其实发现说，它其实猪油其实没那么的糟糕，对对对，因为它的这、那个这、那个好的脂肪，然后大概有六十卡左右。哇，好的，你在这里告诉我们
0: 的二零一八 BBC 的百大
1: 营养食物票选，哎、嗯，他、欸、获第八名、欸，哎，对对对，因为其实基本上他他。嗯它为什么会比一些植物油好？是因为它里面其实含有一些其他的营养素，包括说 B 群之类的东西嗯嗯嗯，对。然后再加上说，虽然说它里面有大概一点点的胆固醇，但是基本要在基本上我们我们人类我们人体从外面摄取胆固醇的这个这个这个量其实不多，对，所以基本上可以是可以是可以省略的这样子，所以基本上。嗯猪油它没，并没有想象中的这么糟糕啦。虽然说它真的是很肥美猪，因为它的饱和脂肪酸大概也有四十趴左右、wow. 但，但是它好，但但是好的脂肪酸有六十趴。对对，所以说也有点,有點扭转以前印象說，说、欸、哎，怎么猪油感觉好像很很不健康，都是都是专门来炸东西啦，或者是就是感觉好像很肥很油，但是其实基本上它。没有想象中
0: 的这么坏，这样哇哦， wow, 他的胆固醇的影响没有想象中这么坏，而且 BBC 也不是一个乱讲的一个单位。他的哎，百大营养第八名，对对对，没错，这个还真的让人有有点耳目一新。好，<笑>我们哈先休息一下。我们今天哈，我们连线访问的呢是我们的康健杂志哈，我们的记者陈卫陈先生来跟我们谈一谈啊，最近这个主题。其实呢，我们真的要好好聊一聊，因为过年虽然我们有时候吃外面，但是还是要在家里面地中海食物这些好油，各式各样。的油，其实我们要特别的去注意。好，我们先休息一下哈，待会呢再请您来跟我们谈哎，有的人就说，那我就不要吃油啊，我就不会胖。其实也不一定，对不对哈？你有时候没弄好，你还更胖。所以这吃对油还有可能会瘦，这个逻辑就要请你来帮我们稍微再把它理捋捋理一理,理,理,理，这样好不好哈？ Okay, 好，我们休息一下哦，嗯、待会儿再回来。我们接下来呢，好，我们要来，诶、欸，听一听哈，我们专家怎么说哈。今天呢，在我们的节目当中哈，我们来谈一谈，诶、欸，过年快到了，很多朋友说好。我除了在外面吃哈，那我平常在家里面我就都不吃油，不会塞啦。哈。我们在这一次的康健杂志里面，其实呢，这个谈到油啊，怎么样吃对的油，其实是可以抗发炎，然后也不会胖。哎、欸，不吃油没有比较健康哈，有可能你肠道缺乏资源，容易便秘，然后呢还会有可能内分泌混乱。好，我们继续呢，我们来连线访问的是康健杂志的陈卫成先生，来跟我们聊聊这一期的吃对油。Hello， 我们的卫成兄。可以请教一下，在你的标题“吃对油抗发炎不发胖”那样怎么吃啊
1: ？哦，这个是基本上都是吃吃好油嘛，该讲到说我们多摄取含有 omega 3跟9的的油这样子。那 omega 6呢，其实它也是有一，它有，它也是人体也是对人体也是有有它的必要性在。但是因为呢，我们平常外食吃太多了，嗯，所以说你在家里自己烹调的话呢，你就尽量避免 omega 6还有 omega 6多的这个油这样子。对，那。大家刚刚您有您有讲到说，其实不吃油这件事情到底会不会怎么样？对，对的对，的确，其实很多人啊，在在在减重的时候会会选择我不吃油的，因为因为大家因为大家知道嘛，其实油呃不管是什么油，它一克都是提供九大卡。是。对，那很多人就觉得说，哎，那我他说，那我我不吃油，那话我这样我是不是能就能够降低非常多的这个热量摄取？对，这这个这个是没有，这个是原呃原理上是没有错啦。对，那但是呢，其实你不吃油会有蛮多的问题在。第一个就是说，像是呃，像你有讲说，其实肠道缺乏这个油的润滑，可能会便秘，这是一个。那第二就是说呢，你皮肤可能会失去光泽，因为其实皮肤也是有油脂的嘛。对，那第三个呢，其实呃，我们很多的这种脂溶性维生素，维生素 A、D、E、K 这些东西都是脂溶性维生素，它们必须要靠脂肪去储存。对，那如果说你没有，就说你如果缺乏脂肪的话，那这些维生素可能就会很容易流失掉，或者是甚至没办法吸收。对，那第那最后其实最最常见就是很多女生啊，因为她吃这种无油减肥餐或者是水煮餐，那就很容易导致这个内分泌失调，因为油脂是我们内分泌跟跟荷尔蒙的一个很重要的一个原料。那很多女性呢、啊，她可能就是因为呃吃这无油餐那导致这个呃那个原料不够嘛，荷尔蒙的原料不够，然后就月经大乱。对，然后然后就整个，然后情绪低落，然后就整个就是生活变得变得就是无法自理这样子。这蛮多医生就觉得说，哎，你真的不要说完全不吃油这段时间不吃油，对，其实其实呃可能减重了，但是对你的身对你的身材对你这个健康可能是影响更
0: 大。这样。其实很多时候我觉得人很矛盾啦，对不对？我们一方面呢，好，呃，有，表面上感觉上好，真的就是哎，就是不要吃油，但是我们吃很多甜点，对不对？看起来不油，但是他在做的过程<笑>那种酥油、欸。油膏一起，你去看那个美食的那些摄影，你知道吗？你就发觉，妈 <coughs> 呀 <true, coughs> <對>，他们的那个油是感觉上是用灌的，你知道吗？但做出来的是很好吃的 cake， 看起来没有很油哦，吓死！都不知道那个东西吃了多少油
1: 了。嗯，不其实这种东西，那种 cake 啊，或者是饼干，要要好吃，要要酥脆嘛。对，或者是要柔软的话，那就一定要加很多油在里面。<笑>
0: 对，<笑>要柔软要加很多油，可看不出来
1: 。对，對然后要如果说你要脆，可能它是那种千层，有没有？对对对，或者那种。糕饼啊，或者是那种什么千层派啦、啊，或者是饼干很脆的这种，其实都都要加多油在里面，
0: 才会炸到是脆的，对，才会好吃。对，<笑>好，所以呢，其实我觉得很多油哦，最重要就是说，像那种氢化油，你又要便宜又要给你耐久，然后它其实最后就是它用很多化学的方式啦，对不对？对，其实一加温之后，可能那个油都已经第一个没养分啦，那也会回泪的，对不对,对？这个就是我们大部分。大部分用的这种油，这个、就是要小心。好，那另外我们再请教您一下哈、哦，现在有讲的那个、嗯、在您这个里面谈到还有几个，我也觉得 confuse， 就椰子油，对不对？嗯，现在之前那,那个有一种饮食法，嗯、就是说，哎、欸，椰子油那。到底 O、哦、不 OK？ 后来我就是看，哎、欸，椰子油跟猪油比起来，它某一种那个容易堵血管的，然后比例还比较高、欸，哎，我这个有点 confused。那棕榈油又是怎
1: 么回事？嗯、到底行还是不行啊、嗯？这个可不可以跟我们聊一下？嗯 ，OK， 那我先讲椰子椰子椰子油好了，因为椰子油它是分红酮子。食爱好者蛮常吃的油，但我们常常吃那种防弹咖啡，对，就咖啡里面加椰子油嘛对，对。那为什么椰子油他们会觉得会好？因为椰子油它跟一般的我们一般的油它的结构不一样，是。一般的油我们吃太多的话呢，它会变成脂肪累积起来，嗯、但是椰子油呢，它其实它会某一部分会变成能量。被被被代谢掉，所以换句话说呢，它它变成脂肪累积起来的比例就不会这么高，啊，对，所以说大家会觉得说，哎、欸，椰子油是一个很好的油这样但是呢，回过头来讲呢，其实它的这个饱和脂肪酸其实是很高的，对，那饱和脂肪酸就是跟我们心血管的这个疾病有关嘛，对，那就是那专家就觉得说，对啦，你可能在一个方面讲，就是说你椰子油真的是啊，里面的的那个，因为它本身结构的关系，那你真的。是某一个部分，它并不会变成脂肪累积起来、嗯，但是呢，它的这个脂肪酸的这个比这个比例，它又是偏向不健康的部分，所以等于说呢，呃，应该说专家都觉得说你可以吃啦，但是基本上就不要，你就不要只吃这种油，你可以交替的使用它这样子是，是，对对对对对。好，这样讲可能比较了，
0: 因为我买了以后我就觉得 c o n f u s e 再去研究一下，我很 c o n f u s e 到底要吃还是不
1: 吃？对，他、嗯、就。对，因为其实基本上，呃，中旅游是呃，如果说是有利中那个说有利椰子油的人的话啦，他们他们就是以刚刚我讲的那个理论，就是说它不会变成脂肪堆积起来，它会变成能量被消耗掉。嗯。但是呢，从营养学跟油品的结构跟油品脂肪酸的比例来讲，其实基本上它并不是一个很好的油。所以基本所以说所以说呢，要吃的话可以，但是就不要每天都吃它。你可以一个礼拜吃个一两次没有问题，就是交替跟其他油尤其使有这样子。
0: 哇、wow, 哦，所以这个棕榈油其实大部分是放在食品加工、嗯。说真的，我觉得很多朋友不知不觉这种油还吃得特多的嘞
1: 。哦，对，那讲到棕榈油的部分，其实最常见的就是呃，就应该应该说，哦、呃，<笑>听有听说啦，麦、嗯、当劳以前是用棕榈油，对，这麦当劳以前是用牛油去炸这个薯条的，是啊，对，那后、哦、然后对，後大家就觉得说牛油就动物性油脂嘛，胆固醇又高，然后又肥，嗯、那就要求麦当劳说你敢用棕榈油去炸。对，那棕榈油的确是可以拿来炸东西，没错，因为它的这个发一点、哦、发一点很高。嗯嗯嗯，对对对，所以炸了之后，它可能也不太会变质。但是呢，其实棕榈油它怎么讲，它的这个它的饱和脂肪酸比例也蛮也是很高的，大概将近五十趴左右。是，那对，就是棕榈这东西呢，嗯，台湾人会比较，台湾台湾国内来比较少人会拿它当做。食用油来来烹调，大家都是加加在一个什么饼干里面啦，或者是糕点里面，当做是一个制一个原食用原料这样。子。是是，对对对。那这样，那那话说回来，这种中这种到底好不好？呃，基本上就是呃，第一个嘛，就是因为会用棕榈油。做成了糕饼，基本上都是高热量食物，就是
0: 看人的比例啦。<笑>就是你一方面在那边斤斤计较<笑>，哦，我吃的青菜都要过水哈啊，但是你你又拼命拼命吃一些、啊，对啊，糕饼啊，这<笑><笑><笑>就,就是我们最大的矛盾啦，<笑>对不对、嗯？没
1: 错，对对对对对
0: ，是。好，我们今天跟大家来介绍的啦。<笑>其实呢，在我们这次的康健杂志哈，吃对油抗发炎不发胖哈，其实就 omega 三哈这些的这些的油，我们刚刚也跟大家介绍过了哈。其实呢，在这个书籍里面也讲的蛮。清楚的，还有欧米伽九哈，所以综合起来，亚麻仁油啦、印加果油啦，哈，呃，包含了苦茶油、冷压初榨橄榄油，或者是一种高油酸红花籽油，或者是洛梨油哈、芥花油，这个其实都算是欧米伽三、欧米伽九，就是在烹调上面，如果这样用的话，其实人本质上。比较不会抗比，比较不会发炎就对了
1: ，对不对？对，没错，对。那其实市面上现在多了一种叫做高油酸的油品，也、哦、蛮多的、哦 okay。高油酸的什么芥花油啊，高油酸的什么葵花籽油。那高油酸其实油酸就是 omega 9。嗯，对哼哼哼。那其实这些红花籽油，然后或者是葵花油这种其他原本原本的。原本的这个 omega 的比例其实是以 omega 六居多，而不是 omega 九。是是那透过那现在因为现在农业技术很发达嘛，那我们透过这后天育种跟基因改良的关的的,的做法，嗯、就把这种这种高 omega 九的这种猪把它种出来了。哦，对，那炸出来的榨出来的油脂呢，就是 omega 九会很高，甚至有一些这种高油酸的油品会，它 omega 九会跟橄榄油跟。苦茶一样高这样，嗯哼哼，对对对对,對、嗯哼哼，所以多了很多不一样的选择了，但是要看价格啦
0: 。如果说它的量不是那么的容易去榨出来的话，哈，所以这个就是还是要再去看他们后续整这个怎么工业真的要做出好品质的，然后大家可以信任，这个大家还要再慢慢去摸索，看口碑等等啦，对不对哈？是没错，对对对。好對對，我觉得健康呢，还是大家要去。多找一些健康的素养，然后去找到一些合适自己的好友。真的不要不吃油，吃对油，不但呢可以抗发也还不发胖哦。今天非常谢谢我们的康健杂志的陈卫成先生跟我们的分享，谢谢你的采访，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢